0: Les Matins de France Culture
1: Guillaume Herner
2: et ça y est, j'ai déjà dit une bêtise sous le regard sourcilleux d'Alexandra Delbo, ma camarade. Je vous ai convié, car on va parler de darwinisme. J'ai dit qu'on descendait des animaux, alors que vous venez de me dire que nous sommes des <rire> animaux. J'ai trouvé votre livre absolument merveilleux, Daniel Milo. Bonjour. La survie des médiocres, critique du darwinisme et du capitalisme. Il est publié aux éditions Gallimard. C'est un livre qui propose une réflexion extrêmement ambitieuse sur le vivant. Vous êtes historien des sciences, philosophe, maître de conférence à l'EHESS à Paris. On va évoquer avec vous ce regard sur les animaux, sur le vivant. Mais tout d'abord, il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi la girafe pourrait être meilleure si elle avait été créée par un créateur autre que le règne du vivant. Qu'est-ce qui ne va pas avec la girafe, Daniel Milot
1: D'abord les jambes. Contrairement à ce qu'on pense, c'est le cou, il passe encore. Mais ce sont les jambes qui sont vraiment problématiques pour une raison qui nous a surpris tous. Mes élèves, mes... les participants de mon séminaire et moi, quand nous avons visité les girafes, eh bien les girafes sont toujours debout. Elles ne peuvent pas cacher, coucher, ni s'agenouiller même. Elles sont toujours debout. Ce que signifie qu'elles mettent à bas des girafons, quand les girafons sortant sont à 2 mètres du sol, et le sol, ce n'est pas un accouchement dans l'eau. C'est les savanes, un sol très dur. Un girafon, rappelons-le, il pèse 70 kg. Il tombe la tête la première sur le sol ce qui est, en termes d'ingénierie, complètement absurde. Donc, il tombe sur la tête. Moi, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles cet, anim cet animal est magnifique, mais pas un génie, parce que son cerveau doit être abîmé par un tel accrochement, et la mortalité des girafes, des girafons, est terrifiante. Le darwinisme, et pourquoi darwinisme et girafe? Deux raisons. D'abord, parce que la girafe, c'est l'emblème du darwinisme. Quand on va à la grande galerie de l'évolution, on voit d'abord les girafes, et même cinq, énormes. Donc, c'est l'emblème du darwinisme. Ça, c'est la première chose. La, le darwinisme et la biologie darwinienne en général, c'est la reproduction d'abord. On mesure le succès ou l'échec d'un animal, d'un organisme en biologie, Combien de progénitures vous avez C'est C'est le seul succès qui est quantifiable. Le reste, c'est très subjectif. Eh bien, quand, que le moment le plus important de cette reproduction démarre par une telle catastrophe, c'est lamentable pour euh, le créateur. Sauf qu'il n'y a pas de créateur, comme nous savons. Donc... Là, là, là c'est
2: disputé, mais en tout cas...
1: C'est disputé, oui. non. Mais en tout cas, disputé... dans votre livre, il n'y a pas de,
2: de créateur... Non, c'est
1: disputé par des gens qui ne peuvent pas disputer. C'est-à-dire, il y a ceux qui le disent, et jamais les autres ne disputeront avec eux. Il faut les ignorer. Mais on ne dispute pas.
2: Bon, en tout cas, vous êtes d'accord avec Alexandra Delbo sur ce point. <rire> Alexandra, vous, vous avez lu ce livre, et c'est un livre... Euh, Important dans un contexte où il est énormément question du darwinisme dans les sciences de la nature, mais aussi d'ailleurs de plus en plus dans les sciences humaines. Et le darwinisme est un exemple de théorie, de représentation de la réalité qui aujourd'hui encore anime de nombreuses études scientifiques.
0: Et puis surtout, c'est une des théories les plus éprouvées, euh, les, les plus testées, les plus complétées de, euh, de l'histoire des sciences. C'est peut-être une question. Pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, vous saisir justement euh, de, de cette question qui paraît euh, énorme et de la compléter en plus avec euh, le capitalisme Et pourquoi vous êtes euh, attaché à, à justement faire une critique euh, de la théorie de l'évolution
1: J'ai commencé par amour. Par amour pour le darwinisme, ma thèse de doctorat s'appelle la survie culturelle. Donc, je me suis déjà identifié avec le darwinisme. Pour moi, le darwinisme, c'est une théorie magnifique à laquelle j'adhérais à 100% en entrant en biologie. Et comme le thème de recherche qui parcourt tout, toute ma carrière, c'est l'excès la tropéité, un néolgyme barbare que j'ai forgé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'excès L'excès, il y en a trop. Trop de tout, chez les humains. Et chaque fois qu'on pense qu'il y a trop, on ajoute quelque chose. Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qu'il y a de, de trop chez les humains Des races de chiens. Pourquoi est-ce qu'il y en a tant Alors que la plupart sont vraiment malheureux, on les voit. Ils meurent très jeunes. Mais pour l'esthétique, pour notre, je ne sais pas quoi... On continue à en Afri fabriquer. Et la France est fière de ses fromages, mais on exagère un peu. On peut se contenter d'un peu moins. Donc il y a tout. Mais il y a surtout du trop dans notre tête. Nous avons beaucoup trop d'ambition et d'illusions. Il y a aussi beaucoup de synonymes. Pourquoi tant de synonymes Je regarde le dictionnaire, je l'ai fait. Il y a des. Vous avez dit un livre merveilleux, merci. J'ai regardé le nombre de synonymes qu'il y a de merveilleux. 59. Pourquoi 59 synonymes Donc, mon thème, c'est l'excès. Comme nous avons tous appris que la sélection naturelle, elle nettoie, elle éradique le superflu, donc je me suis dit, après une trentaine d'années, avoir souffert de l'excès, parce que cet excès me fait mal. Tous mes choix dans la vie vont dans ce sens. Je me suis retiré du siècle, j'ai habité tout seul, juste pour ne pas avoir cela. Donc, la première chose que j'ai faite, avec le darwinisme, c'était une bonne nouvelle. Enfin, je vais rencontrer une théorie qui explique un lieu, c'est pas n'importe quel lieu, c'est la nature où il n'y a pas d'excès. Donc, vous voyez, c'est en... Vantant de 20... darwinisme que j'ai découvert que c'est très, très problématique. Il n'y a pas d'excès, mais euh, il y a
2: des choses qui sont un peu incongrues. Vous expliquez que la girafe est mal fichue, que ses jambes donc sont trop hautes, euh, que <rire> ses jambes arrières euh, sont différentes des jambes avant, que son cou, là je crois qu'on sera tous d'accord, est beaucoup trop grand parce que finalement il n'y a aucune raison logique pour que la tête de la girafe soit à 6 mètres de l'eau je l'ai appris dans votre livre « La survie des médiocres ». Finalement, il suffirait que la girafe fasse 4 mètres pour qu'elle puisse manger en paix dans la savane.
1: Tout à fait. Parce que le, deux, le deuxième de la liste, c'est l'éléphant qui fait 3,50 mètres. Donc, si on veut triompher de l'éléphant, ça c'est le modèle, n'est-ce pas C'est le paradigme. Il faut l'emporter sur l'autre. C'est pas la peine, alors qu'on revient au cerveau de la pauvre girafe. Non seulement elle naît avec la tête la première, alors qu'elle pèse 70 kilos. En plus, monter l'oxygène à 6 mètres, c'est-à-dire le, le sang, donc l'oxygène à 6 mètres, forcément, il faut regarder sa tête. Elle est dans une disproportion euh, pathétique par rapport à tout le corps. La tête est minuscule parce qu'on ne peut pas monter plus d'oxygène vers cet organe. D'où aussi, je pense, ça explique un tout petit peu son intelligence qui n'est pas fabuleuse. Et donc, vous en venez finalement à
2: euh, douter, non pas du darwinisme, mais à douter de euh, la perfection naturelle, puisque finalement, la girafe pourrait avoir une tête à 4 mètres de haut, son cœur euh, a un certain nombre de problèmes, parce qu'il doit monter donc, euh, le, le sang jusqu'en haut de, de cet animal. Et finalement, la girafe est « good enough », assez bonne pour la sélection naturelle. Et là, il faut que vous nous expliquiez ce que ça veut dire « good enough ». Pourquoi « assez bonne » Daniel Milo
1: Donc, reprenons la girafe. Quand apparemment, vous avez une affection pour cet animal vous. et vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. C'est un des animaux, n'est-ce pas C'est ch... un des chouchous de... des enfants qui ont des... Parce que c'est un animal magnifique, il faut bien le dire. Donc, il n'est pas médiocre esthétiquement, loin de là. Il est médiocre uniquement par rapport au paradigme darwinien lui-même qu'il a choisi comme emblème. Donc, c'est ça le problème. Ça, le... Donc, pourquoi la girafe est good Dans quel sens C'est que, nonobstant tous ses défauts, et elle en a plein, cette girafe, est devenu en voie d'extinction, mais en danger, uniquement récemment. Donc c'est un animal qui a fait recette, qui était plutôt un blockbuster depuis des, des millions d'années. Elle parcourt les savannes, on ne sait pas trop, évidemment, mais entre 10 et 20 millions d'années, avec cette tête à 6 mètres de long, avec les profs girafons qui naissent comme ça, par traumatisme crânien, mais ça marche, mon Dieu, ça marche. Voici une machine qui marche excellemment bien. Donc c'est médiocre dans, dans les critères darwiniens, mais c'est good enough, et même un tout petit peu plus, pour survivre jusqu'à l'arrivée des humains. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des humains sur Terre, tous les animaux, toutes les bêtes sont un peu en danger. Donc là, il y a beaucoup qui ne sont pas « good enough, Parce que contre l'homme, on ne peut pas se battre. Et donc, vous en venez à ce titre, « La survie
2: des médiocres », parce que finalement, la girafe, euh, qui est euh, cet animal... Aux défauts qu'on vient d'évoquer, et malgré tout, suffisamment victorieuse pour être toujours présente parmi nous, alors même que les animaux de cette même famille, il ne reste que le copy, les autres euh, animaux de, de la famille de la girafe se sont éteints euh, et donc euh, ont été moins aptes qu'elles à survivre à la sélection darwinienne.
1: Est-ce qu'elles étaient moins aptes, ou moins, moins chanceuses, je dirais Comment mesurer l'aptitude c'est la poisse, plutôt, dans la nature. C'est vraiment la poisse, n'est-ce pas C'est la survie du chanceux. Et c'est l'instinction du malchanceux, normalement. Alors, euh, oui, ça marche très bien, la girafe, ça marche. Une des grandes idées... Grandes, c'est pas moi de le dire. Mais une des idées du livre, que l'excellence elle-même est complètement... Non, pas nécessaire du tout pour la survie. C'est ça, l'idée donc, je suis là pour la médiocrité.
2: Et c'est cela, en fait, euh, qui est le plus étonnant, en fait, dans ce livre, euh, le livre que vous signez, Daniel milo La survie des médiocres. Vous partez, euh, finalement, d'une théorie dont on a des souvenirs naïfs. Pas vous, Alexandra. Dans quelques instants, vous nous expliquerez en quoi le, le darwinisme est une merveilleuse théorie, mais... On a tous le souvenir à l'école d'une théorie qui explique finalement que c'est le plus apte qui survit. Et finalement, en lisant votre livre, on comprend que l'on peut être très bien médiocre, que l'on peut être parfaitement médiocre et survivre fort bien dans ce contexte du darwinisme. Daniel Milon, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour que vous nous expliquiez en quoi la médiocrité est un très bon choix.
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
2: Et nous voici de retour avec ma camarade Alexandra Delbo. car on parle de science, de science avec vous, Daniel Milot. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'EHESS. Vous publiez un ouvrage qui m'a passionné, La survie des médiocres, critique du darwinisme et du capitalisme aux éditions Gallimard. On vient d'entendre aux actualités la manière dont l'homme faisait payer un lourd tribut sa présence au monde animal et plus généralement à la nature. Et il y a une histoire qui est une histoire particulièrement tragique que vous racontez dans votre ouvrage, c'est celle du dodo. Il faut que vous nous la racontiez, Daniel Milot.
1: Je vais raconter dès le début, ou presque. Le dodo, un peu comme le girafon, pesait 50 kilos. C'est un oiseau qui, qui pèse 50 kilos. Alors qu'il descend, nous sommes tous des animaux, nous descendons d'autres animaux. C'est ça l'idée vraiment géniale de Darwin, qui a dit, tous les animaux, tout, tous les organismes descendent d'un seul organisme. Une intuition une des plus géniales, de plus géniale, impossible. C'est impossible d'imaginer une chose pareille. Eh bien, le dodo, il descend du pigeon. C'est un ex-pigeon. Mais qui n'était pas vraiment darwinien, dans le sens que il se laissait aller. Pourquoi s'est-il laissé aller jusqu'à 50 kg alors qu'un pigeon, je ne me pas, c'est peut-être 200 grammes. Ça pèse combien, pigeon, je ne sais pas. C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Donc, il s'est laissé aller alors que c'est beaucoup plus lourd à financer en termes de calories, 50 kg, que 200, disons, 200 grammes. En plus, il a perdu quelque chose qui est, pour nous, très, très darwinien, c'est la peur. Alors que, selon le modèle darwinien de la survie naturelle, c'est la lutte permanente. Ça ne s'arrête jamais, parce que dès qu'on atteint cette plus apte, il y aura quelqu'un de plus apte que nous. Donc, il faut toujours être sur le qui-vive pour se battre. Contre quelqu'un d'autre. Eh bien, le dodo n'a pas eu froid du tout. Il n'a, n'est-ce pas, vous vous souvenez de cette histoire de l'île Maurice Ça a duré des millions d'années et on pouvait se permettre de vivre hors la lutte pour la survie. Ce qui est pour moi une excellente nouvelle. Ça fait partie de, de ma théorie.
2: Ça veut dire que le dodo n'avait pas de prédateur sur l'île Maurice
1: et il trouvait ce fruit... J'ai oublié le terme, oui, le mot. Et il
2: trouvait un fruit nécessaire à oui. son alimentation euh, en quantité euh, suffisante, euh, largement sûr. suffisante, pour alimenter son poids qui était conséquent. Ça.
1: Donc, quand est-ce que le darwinisme entre vraiment en scène Comme, comme d'habitude, depuis les mammouths déjà. Quand c'est l'homme qui intervient donc là, quand il y a l'homme autour, là, ils vont mieux être, euh, avoir peur. Donc les Hollandais arrivent, en, en Maurice je pense en 1620 à peu près, en 30 ans, il n'y a plus de dodo du tout. Donc le pauvre n'a pas eu peur des Hollandais. Alors que les Hollandais qui maintenant nous paraissent des, un peuple assez pacifique... Mais à l'époque, pas trop. Donc, ils ont exterminé le pauvre Dodo, parce que c'est comme ça qu'il est connu dans le milieu pour Dodo. Le pauvre Dodo a été exterminé parce qu'il a fait confiance.
2: Alexandra Delbo.
0: Oui, est-ce que est ce n'est pas d'abord une, une, un particularisme des espèces insulaires aussi Est-ce qu'il n'y a pas une particularité Parce qu'on parlait du dodo là et de la, de la girafe. On ne peut pas tout à fait considérer que la girafe soit dans, dans le même cas. Est-ce qu'il n'y a pas un particularisme justement du dodo qui s'affranchit un petit peu de, de cette question de la sélection naturelle
1: Une de mes théories, théorie, une de mes hypothèses dans le livre, c'est que la girafe à 6 mètres, et là, elle est aussi un peu dans son île. Comme il n'y a pas de concurrent, elle habite dans une bulle. Personne ne peut contre elle. Et du coup, elle peut se permettre d'être un peu idiote, par exemple. Donc, euh, <rire> ça c'est la girafe et le dodo. Oui, sur les îles, on dit qu'il y a des exceptions. Je peux encore deux minutes sur les îles. On revient au troisième chapitre du livre où je m'occupe d'un autre emblème, d'un autre emblème de la théorie darwinienne. C'est les Galapagos. Les Galapagos, sont... c'est le darwinisme.
0: C'est là où Darwin est allé, en fait, dans son voyage au... ça, au... avec le Bigger. Et
1: où il dit qu'il qu a découvert la loi de la sélection naturelle voilà Galapagos. Que c'est un des fondements, c'est la lecture de Malthus et la rencontre avec les Galapagos, et les animaux des Galapagos. Alors, il faut nous rappeler pourquoi Malthus est essentiel
2: à la théorie darwinienne, Daniel Milo.
1: Malthus, le Malthus, ce que dit Malthus, il y a toujours une carence de ressources par, ressources par rapport à la population, parce que la population elle augmente de façon géométrique, alors que les ressources même pas arithmétique, parfois, ça stagne. Donc, ça finit toujours dans la lutte. Donc C'est ça, une des grandes idées du darwinisme, contre lesquelles je me bats dans ce livre. Que la lutte, ce n'est qu'une forme. Ça existe, il y a la lutte dans la, dans la nature. Mais, normalement, pour la plupart des organismes, la vie, c'est plutôt un pique-nique. Ce n'est pas la peine de lutter. On peut se débrouiller sans... sans. Alors Galapagos, pourquoi la Galapagos Vous voulez intervenir
0: Allez-y si vous voulez finir votre phrase.
1: Galapagos, qui est devenu l'exemple le, avec la girafe, ce sont cinq ou sept îles. Donc comment est-ce qu'on peut fonder une théorie qui est généralisée à tous les organismes à partir non seulement d'îles, mais en plus d'îles lunaires, c'est-à-dire d'îles qui sont très très peu représentatives de la Terre humaine donc il peut se permettre ça, comme la girafe, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans le darwinisme en général, mais pas mal de théories, c'est qu'on fonde la généralisation à travers des cas qui ne sont pas du tout représentatifs de la nature, Donc par exemple les îles.
0: Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est peut-être intéressant, c'est de se dire qu'on ne voit qu'une toute partie, en fait, de toute petite partie, pardon, de, de l'histoire évolutive. C'était un film, on voit vraiment que, que quelques photos. Et la sélection naturelle, c'est qu'un des outils qui explique euh, justement l'origine euh, euh, des espèces. Elle ne répond pas tout à fait au, au pourquoi, pourquoi la girafe a un long cou, euh, pourquoi le koala peut manger euh, de l'eucalyptus, pourquoi l'humain a une grosse tête. C'est l'exemple le, aussi que, que vous donnez. Est-ce que finalement, vous attaquez pas plutôt à euh, ce que la nature, si on est un personnage fille comme ça, euh, ne répond juste tout simplement pas aux questions
1: Daniel Milo. Euh, il y a une phrase d'Einstein de, pour reprendre pourquoi ça répond comme ça, elle ne répond pas. Einstein dit. On pose la question à la, une question à la nature. Très, très rarement, elle répond oui. De temps en temps, elle répond non. Mais le gros du temps, c'est la grande muette. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. On ne sait pas. Alors que le problème, je me permets d'être en désaccord avec vous, ce n'est pas juste un petit instrument, un instrument parmi d'autres. La sélection naturelle, c'est le grand système du darwinisme. C'est les deux. Il y a l'évolution, descendance, descente d'autres espèces, ou et la sélection naturelle.
0: Mais qui a été éprouvée par la science, par la méthode scientifique. La sélection
1: naturelle a été éprouvée Les
0: deux, oui. L'origine des non. espèces. Pas assez, pas suffisamment. C'est les exemples qui, que... Il y a la darwinisme.
1: descendance d'un organisme a été prouvée une fois, pour revenir pour au créationnisme, c'est pour ça qu'on ne peut pas disputer avec eux. Ils avaient tort. On descend tous d'un seul organisme. Par contre, le moyen, comment on descend, la sélection naturelle explique peut-être, ça c'est mon estimation, peut-être 5%, 10%. Le reste c'est les aléas de la course, c'est la chance.
2: Et vous expliquez effectivement, comme vient de l'évoquer Alexandra Delbault, qu'il y a une créature particulièrement médiocre qui a plutôt bien réussi, on peut dire aussi hélas, c'est l'être humain, Daniel milo Vous expliquez finalement que notre vrai problème, c'est notre cerveau. Pourquoi ce cerveau pose-t-il problème
1: D'abord, il n'y aurait pas de cette émission et ce livre sans ce cerveau. Donc, pas vraiment, hélas. Pas vraiment, hélas. On est plutôt content de ce cerveau. Ce qui m'a frappé dans l'histoire du cerveau, c'est que là aussi, c'est même plus qu'un cliché. C'est de l'évidence. On doit tout à ce cerveau. Et surtout, à notre victoire finale dans la lutte qui est toujours permanente. N'est-ce pas Donc, on a gagné. Déjà, comment est-ce qu'on peut expliquer un triomphe définitif à l'intérieur d'une un, théorie où la lutte doit, doit être continue. Pour nous, c'est le cerveau qui est, explique tout cela. On a gagné grâce au cerveau. Ce que je découvre, chemin faisant, et en plus, on, on, on s'est compris déjà, je cherche des peaux. C'est-à-dire, je cherche à, à, à prouver que les autres ont tort. C'est une sorte de lubie chez moi, une manie. Donc, je découvre que les cerveaux qui allait grandissant, croissant, depuis 400 cm3 jusqu'à 1300 cm3, à la fin de ce parcours magnifique, il y a 60 000 ans, tenez-vous bien, l'être humain, l'humanité, il y a 60 000 ans, c'est vraiment, c'est rien, c'est hier en termes de temps géologique, alors qu'ils étaient armés avec des outils formidables, et surtout le feu, toute l'humanité comptait 10 000 personnes. 10 000, pas plus. 10 000. Comment expliquer un animal aussi bien outillé qui soit un tel échec en termes de population alors que c'est le critère pas numéro un, mais le seul critère de succès et d'échec dans la biologie darwinienne c'est combien êtes-vous Eh bien, vous êtes 10 000 alors que les chimpanzés sont beaucoup plus nombreux les gorilles tout, tous nos cousins font un tabac démographique et nous, nous sommes vraiment au bord de l'extinction, ce que je découvre que l'espèce humaine, les espèces, ont toujours été des espèces en voie d'extinction. Mon explication, pas pour faire l'intéressant, mais aussi un peu, on avait un cerveau trop grand pour nos moyens. Ça veut dire quoi, un cerveau trop grand pour nos moyens Accoucher. Là, on revient au bébé, comme le girafon. Accoucher un bébé avec un tel cerveau, ça coûte énormément. On a calculé que la grossesse efficace, là on revient à Darwin, l'efficacité, l'optimalité. Cet animal n'était vraiment pas optimal parce que la grossesse optimale d'un être avec un bébé avec un tel volume, c'est à peu près 21 mois. Là, c'est génial pour le cerveau. Pour la femme, c'est sept mois. On a trouvé un, un sort de... Je l'appelle ça le grand compromis. Entre 21 mois et 7 on a trouvé neuf. Du coup, le bébé, avec cette grosse tête, il sort et c'est l'animal le plus dépendant qui existe. C'est vraiment pathétique, c'est touchant. Ceux qui ont un bébé le savent. C'est un objet. C'est pas... Un... C'est rien il couche sur le dos, quand il couche, et il hurle, il crie, et c'est tout, il ne peut pas céder. Et à cause de cela, il en est né beaucoup trop tôt, à cause du cerveau. C'est ça mon explication, parce que je n'en ai pas trouvé d'autre. Comment expliquer cet échec, ce fiasco terrible démographique
2: mais on, on suit toujours euh, le titre de votre livre « La survie des médiocres euh, », Daniel Milot. On découvre qu'il y a des animaux qui ont une compétence particulièrement pointue, mais qu'ils payent cher, par exemple, euh, le guépard.
1: Qui paye cher et, et il s'en sort quand même. C'est ça ce qui est formidable. On revient au good enough. C'est ça l'idée. On est mal fichu, mais on s'en sort.
2: Alors, le guépard, il est mal fichu parce qu'il court très vite, parce qu'il n'a pas du tout de graisse. Et c'est quelque chose qui lui coûte
1: cher. Elle coûte cher parce que c'est la guéparde. On dit la guéparde. <rire> le guépard féminin, il doit elle doit s'éloigner énormément de ses, ses petits pour aller, aller chercher de la viande. Parce qu'ils sont carnivores, même déjà le petit. Donc, il reste tout seul à attendre la mer est devenir ils deviennent une proie hyper facile pour tous les prédateurs de la région surtout les hyènes apparemment donc la mortalité infantile des, je n'ai pas les chiffres en tête vous les avez peut-être vous dites que le, mais le je pense à que six,
2: à six enfants par portée et déporté de six mois ce qui est euh, la manière pour lui de contrebalancer sa très grande précarité lorsqu'il est à l'état de bébé.
1: Mais les chiffres de mortalité infantile, c'est dix fois plus que les chiffres en Afrique maintenant. Ça, ça meurt, vraiment. Mais, certes, c'est très mal fait, mais on s'en sort. Là, de nouveau, c'est uniquement la, le, la météorite qui s'appelle « Homme » qui risque vraiment de mettre en danger le guépard.
2: Alexandra Delbo. Ce
0: que vous dites aussi, c'est que Darwin est partout. Vous dites la sélection naturelle nous imprègne à un point tel qu'il est presque impossible de se libérer de son emprise. On parle de sélection naturelle, on a parlé de la lutte pour la survie, la survie du plus apte, la loi du plus fort. Tout ça est omniprésent et ruisselle un peu dans la société. Mais selon vous, pourquoi ces termes sont passés dans le langage commun On risque même peut-être d'être mal compris ou parfois malmenés par le grand public ou même par, par nous
1: pourquoi ça marche, n'est-ce pas Pourquoi ce produit marche
0: Pourquoi c'est utilisé Pourquoi, ça pourquoi ce produit le... marche
1: Je dirais une... ça semble un paradoxe. Et ça l'est un peu, mais je maintiens sa véracité. Ça marche parce qu'on a gagné dans la lutte pour la survie, nous. On a gagné, et du coup, notre cerveau, qui était de trop très encombrant, pendant des millions d'années, depuis 60 000 ans, après avoir inventé le futur, nous sommes devenus invincibles. On ne peut pas triompher de l'homme. Il est là pour toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, l'homme, on revient au trop. Il y en a trop, 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 trop. Comment est-ce qu'on peut se permettre cette tropéité Parce qu'on a déjà gagné dans la lutte pour la survie alimentaire, etc. Donc, vous et moi, on ne va pas chercher ce matin de, de l'eau dans la... puis Non, c'est organisé par l'humanité, hein, par l'État, non, par l'humanité. Donc, il faut passer le temps. Le darwinisme répond très bien à ce besoin, parce qu'avoir une vision du monde tellement dramatique, on est en lutte permanente, on est en danger permanent, il faut exceller. Il faut progresser, il faut changer, il faut innover. Tout le temps, si on n'innove pas, si on n'excelle pas, on meurt. Parce que ne pas changer, c'est faire sur place. Faire sur place, c'est régresser. Régresser, c'est évidemment disparaître. Ce sont des images magnifiques pour un cerveau qui s'ennuie. Alors que c'est faux. C'est faux. Eh bien, je suis pas pour l'ennui euh, cognitif. Mais au moins qu'on sache que cette théorie, elle est là pour amuser des, ce que j'appelle des neurones au chômage qui n'ont rien à faire. Et du coup, on leur offre... C'est comme la psychanalyse. Pareil. La psychanalyse nous offre une vision du monde vraiment aussi dramatique avec Narcisse. On est tous Narcisse, on est tous Oedipe, c'est-à-dire on, on sort tous de la mythologie grecque et romaine. Je trouve que Quel compliment alors que nous, on sait qu'on est juste des médiocres, quoi. Mais sous notre médiocrité, il y a des humains qui sont habités par Eros, habités par Thanatos, cherchent à coucher avec la mer. C'est formidable. Donc je dirais que les deux, j'appelle les deux ismes, le freudisme et le darwinisme, ce sont deux ismes très flatteurs pour nous autres qui s'ennuient. Millions, pardon.
2: Alors, il y a donc ce, cette vision donc, que vous développez du darwinisme et votre défense de la médiocrité. Le lien entre le darwinisme et le capitalisme, car c'est le sous-titre de votre livre. Comment peut-on passer de l'un à l'autre, Daniel Milot
1: Il y a ce que j'appelle une alliance objective entre deux ismes qui sont d'un côté, pour être plus précis, mais c'est trop spécialisé, le néodarwinisme, c'est à la fois la survie, la sélection naturelle et aussi le, la génétique, d'un côté, et le néo-capitalisme, le néolibéralisme. C'est pour faire plus sexy et court que des critiques du Dar mais pas critique Le premier sous-titre c'était critique du néo-darwinisme et avoué que c'était c'est moi c'est pas un vendeur c'est pas un vendeur donc le lien cette alliance objective quand on regarde les grands concepts du capitalisme ou néo-capitalisme je, je les ai cités déjà maxima... maximisation des coûts et profits efficacité rationalité ça c'est son on limoge au nom de ces principes. N'est-ce pas On licencie. Quand vous licenciez ici, à Radio France, vous licenciez au nom de ces principes. Il faut rationaliser, rendre efficace, optimiser. Eh bien, maintenant, on peut dire, bravo, tout ce qu'on fait est très naturel, parce que c'est dans la nature, c'est pareil. Et comme la nature, c'est l'autorité numéro un dans la vie, eh bien, bravo. Nous sommes naturels. Nous sommes cruels parce que c'est naturel.
2: Un mot, Alexandra Delbault.
0: Euh, il y a une autre population que vous mentionnez dans votre, euh, dans votre essai, presque une espèce à part entière, sont les biologistes, vous en parlez, les biologistes de l'évolution à, à, à plusieurs endroits. Comment est-ce que, justement, ces biologistes dont vous parlez ont, ont reçu, en fait, cette critique Parce que on pourrait se demander si cette critique de la sélection naturelle pourrait pas alimenter une saine défiance envers les sciences et la théorie de l'évolution.
1: La première réaction qui a duré 3-4 ans, ah non, surtout pas. C'est tellement contraire à notre éducation, tout. C'est impossible. Après, j'ai apporté un, une vraie preuve scientifique, ce sont les gars, je n'ai pas entré dans ces détails. Et ils ont fini par euh, citer Gide, sans le savoir. Ils ont dit « Daniel Milo a raison, hélas. » Et c'est un hélas très fort. Et là, ce qui me touche, ce qui m'émeut toujours, ils ont accepté. Ils ont accepté que leur indoctrination, parce que c'est ça, est fausse. Est fausse. La preuve, la version anglaise de ce livre. J'ai beaucoup romannien parce que l'anglais, je l'écris en anglais, mais c'est pas ma langue. Français, c'est pas c'est pas ma langue d'accent, mais c'est ma langue écrite quand même. Donc, cette version anglaise, qui s'appelle « Good enough », termines, termine, a été acceptée dans une collection des sciences naturelles à Harvard. C'est-à-dire qu'ils ont toléré... Il
2: faut faire plus que vous tolérez. Il faut vous lire, Daniel Milot, La survie des médiocres, critique du darwinisme et du capitalisme. C'est publié aux éditions Gallimard. Il faut quand même que je dise en un mot que le koala qui m'a passionné dans votre <rire> livre est surtout un animal qui, à notre différence, mais j'ai pas encore fait le test, est capable de digérer l'eucalyptus parce qu'il a... Un... Les feuilles. Il le Les feuilles, ben voilà. Mais il faudrait faire le test. On va trouver de l'eucalyptus. <rire> Merci, Daniel Milot. 8h45 sur France Culture.